0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstopp-Podcast, dem Buchpreis-Special, in dem wir die gesamte Longlist besprechen. Alle Titel, alle Hintergründe, alle Autoren und Autorinnen, alles dabei. Und zu diesem Special, zu diesem genialen Fest darf ich natürlich meine liebsten Mitpodcasterinnen begrüßen. Und zwar zum einen die liebe Annika. Hallo. Und die liebe Michael
1: Hallo. Und natürlich auch mit dabei ist der große Meister dieses Podcasts. Der Mann, der alle Bücher schon dreimal gelesen hat, der liebe Robin.
0: Hallo. <lacht> ja, heute ist es endlich soweit. Wir können die erste Folge Buchpreis aufnehmen. Wir haben lange damit geteased, lange damit aufgewartet. Und jetzt ist endlich soweit. Zum einen durften wir es endlich sagen und zum anderen dürfen wir jetzt endlich mitmachen. So. Genau, wir,
2: wir sind nämlich sozusagen der stolze Kooperationspartner, wenn man es so nennen mag, vom Buchpreis. Also wir sind sozusagen der Podcast, der, wie Robin gerade schon gesagt hat, wirklich alle 20 Titel der Longlist in vier Sonderfolgen besprechen wird. Ihr habt richtig gehört, fünf Bücher werden wir euch heute hier um die Ohren hauen. Und äh, ja, wir sind sehr stolz und freuen uns sehr, dass wir da den Buchpreis in diesem Jahr mit unseren Audiorezensionen begleiten können.
1: Und wenn wir fertig sind mit diesen vier Folgen, die Annika gerade angeteased hat, fünf Bücher pro Folge, dann hören wir natürlich mit unserer ähm, Buchpreisberichterstattung noch lange nicht auf. Dann kommt die Sonderfolge zur Shortlist und später kommt natürlich auch noch die Sonderfolge zum Gewinnerbuch. Also seid gespannt, das volle Programm zum Deutschen Buchpreis 2020 kriegt ihr hier bei uns auf die Ohren.
0: Eben. Sechs Folgen, sechs Stunden, richtig geil, Literaturkritik, so wie ihr es gewohnt seid und so wie ihr es wollt.
1: So wie ihr es verdient habt.
0: So, genau, so wie ihr es verdient habt. Und damit beginnen wir mit einem relativ kurzen Vorgeplänkel und zwar fangen wir einfach mal damit an, dass wir überhaupt mal über die Laugnist reden. So, jetzt ist sie endlich raus, letzte Woche konnten wir ja noch, noch nur spekulieren. Jetzt ist sie endlich raus und man muss sagen, wir waren gar nicht schlecht in unserer Prognose.
1: Ja, wenn wir gerade hier schon schwer am flexen sind, können wir gleich mal weiter flexen. Denn wir haben fünf Bücher in der letzten Folge richtig vorhergesagt. Ähm, richtig nee. vorhergesagt, dass sie auf dieser Liste stehen. Uah, nee. Applaus für uns. Wir feiern uns, weil wir sehr bescheiden sind. Ähm, wir sind hyped für Birgit Birnbacher, Valerie Fritsch, ähm, natürlich Leifrand. Was haben wir noch richtig geraten? Roman Ehrlich haben wir richtig geraten. Und Denise Ode natürlich. Und über einige dieser Bücher werden wir gleich noch reden und auch ein Buch, das uns sehr überrascht hat, wird heute noch Thema der Folge sein.
0: Aber es sind ja nun nicht nur die Autoren und Autorinnen auf der Liste gelandet, die wir getippt haben, sondern auch noch eine ganze Menge andere, die zum einen natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger im Literaturbereich irgendwie bekannt sind oder rumlaufen oder die demnächst noch erscheinen werden. Hin zu ein paar Underdogs. Wollen wir doch noch ein bisschen über die Longlist quatschen, <lacht> über die wir sonst bisher noch nicht so geredet haben.
1: Wir haben ja letztes Mal schon gehofft, beziehungsweise du, Robin, was es dir jetzt angesprochen hat, dass wir äh, darauf hoffen, hier neue Dinge auch entdecken zu können. So wie letztes Jahr, vielleicht erinnert ihr euch, äh, wie wir letztes Jahr den guten Tonio Scharringer hier abgefeiert haben, ja. der mal was richtig Mutiges abgeliefert hat und das dann auch mutigerweise gleich mal für den Buchpreis nominiert wurde. Buch war zwar nicht perfekt, aber es war spannend, interessant und mutig. Und das ist uns häufiger wichtig als konventionell äh, langweilig, aber nach, nach herkömmlichen Kriterien vielleicht perfekt, da möchten wir lieber mal was Junges, Wildes haben. Und hier scheinen auch so ein paar äh, junge Wilde dabei zu sein. Also was mir gleich aufgefallen ist, ist Triceratops von Stefan Reus. Ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen richtig aus. Auch wieder von Kremaja und Scheriau. Da sind wir doch sehr gespannt, was dieses Buch zu bieten hat.
0: Ja, vollkommen richtig. Ich war überrascht über Die Infantin trägt den Chat links, ein anti heimat so wie es betitelt wird. Was mich ja schon mal sehr angefixt hat, aber ganz kurze, sehr dunkle Erinnerungen an ein anderes Buch geweckt hat, das wir an dieser Stelle nicht erwähnen wollen. Natürlich sind auch wieder ja, die große Dauerbrenner des Literaturgenres da vertreten, wie zum Beispiel Robert Seethaler oder Frank Witzel, die ja schon... Auch seit längerem äh, Romane schreiben und jetzt nicht erst seit gestern in dem Literaturgenre rumlaufen, aber auch viele Debütautoren und Autorinnen bzw. Äh, Werke, wie gesagt, die jetzt nicht im Fokus des allgemeinen Feuilletons standen, was natürlich auch immer sehr interessant ist, was wir letzte Woche schon kurz angesprochen haben, aber was sich hier jetzt natürlich in dieser Liste auch wieder niederschlägt und das ist ja auch schön zu sehen.
1: Das ist halt extrem genau. kontrastreich, finde ich, weil man hat zum einen diese diese wilden Sachen und diese jungen Sachen in Ehrlich und Adler und äh, Olivia Wenzel mit tausend Serpentinen Angst und dann extrem bekannte äh, Autoren wie eben die, die du erwähnt hast und, und Buff Pierre und das sind ja auch teilweise Bestseller-Autoren, die verkaufen mhm. wie verrückt. Also ich habe den Eindruck, dass die Jury hier versucht hat, den Spagat zu schaffen zwischen dem jungen und ungewöhnlichen und dem herkömmlichen traditionellen und ich nehme an, dass so eine Jury wahrscheinlich auch drüber nachdenkt, wie man so eine Liste gestalten muss, um auch möglichst viele Leser abzuholen. Mein Ziel des Deutschen Buchpreises ist es natürlich auch, die Leute zum Lesen zu bewegen.
2: Genau, also wir haben die, die großen Kontraste, die Maike gerade schon angesprochen hat, die haben wir auch, wenn man mal so ein bisschen auf Inhaltsschwerpunkte guckt, auf, auf die Epochen, die dort geschildert werden. Also wir haben ein Buch, das spielt äh, im Jahr 1313. Das ist äh, von ähm, Charles Lewinsky, der Halbbart. Wir haben ein anderes historisches Buch, das im exotischen Indien spielt, äh, zu einer Zeit im 18. Jahrhundert, äh, wo es also auch noch alles ein bisschen anders zuging. Wir reisen also in die Vergangenheit. Wir haben einen Heldinnen-Epos, Annette, einen Heldinnen-Epos über das unwahrscheinliche Leben der An Beau Manoir, in eine Widerstandskämpferin, das äh, nicht direkt in Reimform, aber schon äh, in einem poetischen Look, so in Versform geschrieben ist. Wir haben äh, mit Jens Wonneberger Mission Pflaumenbaum, auch das mal ganz interessant, Ein Verlag, Myri Salzmann, der uns tatsächlich bisher noch gar nicht untergekommen ist. Also auch das ist ja schön, dass nicht nur bei mhm. den Autorinnen und Autoren äh, hier und dort geguckt wird, sondern dass halt auch... Kleine Verlage, die bisher noch gar nicht so im Rampenlicht standen, die Chance haben, jetzt hier bei dem Buchpreis auf der Longlist zu landen. Mal gucken, wie weit es noch geht. Das ist natürlich auch schön.
0: Ja, vollkommen richtig. Und dann kommen wir von der historischen Vielfalt auch noch mal zur Themenvielfalt. Du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass wir halt hier einfach sehr, sehr, sehr viele thematische, Derivate abgegriffen haben, sehr von jungen Autoren, von etablierten Autoren und man hat hier alles einen, einen sehr guten Mischmasch, finde ich. Ja, Gesellschaftsthemen, zeithistorischen Themen und sowohl lokalen als auch globalen Themen. Also man hat hier wirklich so eine richtig große Bandbreite und ich finde, das ist eigentlich was wirklich Schönes und da sieht man auch, wie groß und breitflächig die Themenvielfalt der deutschen Literatur ist.
1: Ich finde auch in den vergangenen Jahren gab es manchmal so ein bisschen eine Tendenz zum historischen Roman. Ähm, nicht, dass es das hier jetzt gar nicht gäbe, hat Annika ja auch gerade schon erklärt, aber nicht so sehr. Also es ist wirklich sehr breit. Wir haben ja mhm. alles vom Knast über Suizid zum Klimawandel zur Augsburger Puppenkiste. Ist hier wirklich alles dabei. Und ich freue mich drauf, das alles zu besprechen, auch weil wir uns so strecken müssen von einem Thema zum anderen, weil die Themen so weit auseinander liegen und die Kontraste so groß sind. Das macht es für uns natürlich schwer und auch für die Jury, Vergleiche zu finden. Es ist sowieso immer schwer, Literatur zu vergleichen. Aber hier ist es noch schwerer, weil es so kontrastreich ist. Aber dadurch ist es eben auch spannender und man kann auch häufig dann die Frage stellen, ja, was ist jetzt nicht nur sprachlich, narrativ, qualitativ hochwertiger, sondern was ist auch relevanter? Weil das muss ja für einen Buchpreis auch ein Kriterium sein. Ist das, was hier abgeliefert wird, relevant?
0: Und um diese Fragen zu beantworten und um vielleicht direkt mal mit dem Battle Royale zu starten, wie wir es schon angekündigt haben und steigen ein in den Ring mit dem ersten Buch dieser Folge, das wir großflächig besprochen haben, mehr als abgefeiert haben und das hier eigentlich schon seit Wochen ein Insider-Gag dieser Folge geworden ist, und zwar Allegro Pastel.
1: Das war das allererste aller Buch, das wir in der letzten Folge getippt haben, dass wir unbedingt <lacht> ja. auf dieser Liste sehen wollten. Was für eine Freude, wie hochverdient live Rand mit Allegro Pastel auf dieser Liste. Genial.
0: Wir hatten ja schon gesagt, dass wir vom Glauben abgefallen wären, wenn es das also nicht auf dieser Liste gelandet wäre, deswegen sind wir doppelt froh, dass es darauf gelandet ist.
2: Ja, Allegro Pastel, ich würde sogar so weit gehen. Ich glaube, wir haben sogar von Anfang an äh, getippt, dass, es, dass das ein guter Buchpreiskandidat wäre. Ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Ich muss gestehen, ähm, ich habe die Folge nicht nochmal nachgehört. Es war übrigens Folge 93, in der wir Allegro Pastel besprochen haben. Und äh, wir waren wirklich von Anfang an total begeistert. Ich erinnere mich auch noch, äh, dass es damals, als wir es vorgestellt haben, mehr oder weniger zum Erscheinungstag ja auch damals schon sehr schnell ausverkauft war und ein bis drei Wochen Lieferzeit hatte. Ich habe extra nochmal in meine Notizen geguckt. Also wir haben das wirklich von Anfang an abgefeiert und auch aus gutem Grund. Kommen wir doch mal kurz zum Inhalt von Allegro Pastel, von diesem Buch, das uns alle so begeistert hat. Es geht um Tanja und Jerome in erster Linie. <lacht> <Ja>. <lacht> Unsere Direkt Freunde alle anfangen seit... Zu lachen so. <lacht> <lacht> genau, wir sind also seit Anfang März <lacht> mit Tanja und Jerome befreundet, wenn man so schön will. Und äh, Tanja und Jerome sind sozusagen das Abziehbild der hippen ja, scheinbar sehr flexiblen, mit wenig Bodenhaftung versehenen, hipster Generation, in, in der man äh, die Stimme seiner inneren Persönlichkeit zu hören glaubt, wenn das Laptop mit einem redet. Also, Jerome und Tanja, ganz easy, ganz entspannt. Erstmal Reinhörchen, erstmal Teezeremonie. Es hört sich alles ganz schlimm an, aber wie live Rand das erzählt, wie er diesen Spiegel auf diese... Gesellschaft legt anhand von diesen Pärchen, dass ich halt nicht festlegen will, dass die wirklich teilweise so schöne Klischees erfüllen. Also Tanja hat so ein Buch geschrieben und ist jetzt auch Influencer in der Literaturszene und weiß aber gar nicht so richtig damit umzugehen und Jerome pendelt zwischen seiner Liebe und seinem Job. Die haben halt eine Fernbeziehung, die beiden. Sie wollen sich nicht so richtig festlegen, alles ganz entspannt und easy und man kennt diese Leute und naja, was heißt kennen, man will sie vielleicht gar nicht unbedingt kennen, aber man weiß, dass es sie gibt und sie begleiten einem hier durch dieses Buch und das macht einfach verdammt viel Spaß.
1: Ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Und das Besondere ist wirklich, wie du angesprochen hast, dass live Rand so ein bisschen auf Messers Schneide tanzt. Wir haben das auch gemerkt an den Reaktionen auf unsere Sendung damals, weil wir haben uns sehr, sehr stark über die beiden amüsiert, ähm, weil wir natürlich solche Leute kennen, aber solche Leute nicht besonders mögen. Haben dann aber auch Reaktionen gekriegt wie, aber meine Freunde sind doch auch so. Und waren dann so ein bisschen betreten, weil wir dachten, jetzt können wir nicht sagen, meine Freunde sind schlimm. Aber, ähm, ja, also Live Rand hat einen ganz starken ironischen Ton und spielt ganz stark mit Motiven der Popliteratur. Nicht umsonst wurde das häufig verglichen äh, mit Christian Krachts Faserland. Das ist aber eine Art Post-Popliteratur, weil er sich dieser... Motive der Popliteratur sehr bewusst ist und gleichzeitig ist es aber nie derartig überdreht, ironisch und satirisch, als dass man es nicht mehr ernst nehmen kann und auch ernst lesen kann. Viele Kritiker und Kritikerinnen haben das Ganze als Liebesgeschichte verkauft und haben offenbar <lacht> die zweite Ebene überhaupt nicht gesehen, die definitiv da ist. Also da sieht man auch, wie stark dieses Buch spaltet und wie viel die Reaktion auf das Buch auch über den Leser aussagt und das finde ich großartig.
0: Ich kann euch beiden dann nur vollkommen zustimmen. Dieses Buch ist so brillant und spaltet natürlich die Geister der Läuse ein wenig, aber dass nun mal dieses Buch konterkariert und dass es halt nun mal auch mit den ja, Eigenheiten einer Gesellschaft spielt, die, nennen wir es mal, langsam ihren Charakter verliert und alles nur noch durch hohle Phrasen aufhübscht, um in irgendeiner Weise perfektionistisch <lacht> zu wirken in einer imperfektionistischen Welt. Ist einfach so brillant gemacht und auch diese, wie du es schon ansprichst, Post-Pop-Literatur. Anspielungen, nenne ich es einfach mal, oder Allüren, die ja einfließen ist. Diese Drogenszene, die dann auf die Spitze getrieben wird, in denen dann halt wirklich bis aufs Milligramm irgendwas ausgerechnet wird und das Ganze halt überhaupt in dem Sinne gar keine Zelebrierung ist oder irgendwie der, dem Sinne des Ganzen irgendwie widerspricht. Also diese ganze. Perfektionistik, die beiden sich auferlegen. Da gibt es dann natürlich so witzige Allühen, dass, dass Jerome heißt dann natürlich mit Nachnamen auch Daimler so, er ist natürlich auch irgendwie die Vertretung, er will irgendwie gut sein, er will irgendwie was Besseres machen und er möchte der Welt was zurückgeben, aber wie er das tun möchte, ist teilweise halt, ja, sehr fremdschamerregend, auch diese, nennen wir es mal, Samariter-Einstellung, die die beiden haben gegenüber der Welt, dass sie irgendwie was zurückgeben müssen, weil sie ja nun mal so gut sind und so. Perfekt, das, also das Ganze spiegelt halt nun mal auch so ein bisschen den Kern der etwas der herrschenden Gesellschaft wieder. Und das ist ja gerade das Kontrastierende und Ironische, was hier äh, Rand hier schafft, weil es nun mal gerade deswegen halt dieser Spiegel ist, in dem der Leser sich selber sehen kann. Und das ist das Tolle an diesem Buch. Das ist Kunst, das wühlt auf. <lacht> ja, verärgert.
2: Ja. Das, das, kann natürlich. Äh, Mike hat es ja von außen angesprochen, und dass wir sehr unterschiedliche Reaktionen bekommen, das kann natürlich viel auch zu viel sein. Ich möchte da ganz kurz noch mal einen halben Satz äh, sagen aus eigener Erfahrung. Ich äh, empfinde das auch oft so, dass äh, wenn wenn die Sprache so heftig und immer das Gleiche und so, aber live Rand macht das wirklich so konsequent gut ohne dass er dabei zu sehr ins Klamaukige geht und ohne dass er dabei zu sehr überzeichnet. Also, er trifft da wirklich einen Ton, da kann man das wirklich gut ähm, mit diesen doch recht unsympathischen Leuten aushalten, weil es halt einfach sehr amüsant ist und
0: sich gut lesen lässt. Dann seid ihr auch so nice und mit euren Girlfriends und Boyfriends könnt ihr dann durch die Gegend strugglen und den,
2: <lacht> den Moonlight
0: genießen.
1: Und, und alles.
0: <lacht> genau, ein bisschen Batman spielen und eine schöne Webseite designen.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt, Annika, weil wir waren, um hier ein bisschen weiter zu flexen, wir sind gerade so schön dabei, wir waren glaube ich mit die allerersten, die dieses Buch überhaupt rezensiert haben. Mhm. Ähm, also bei uns hat man es zuerst gehört, Allegro Passell, und ähm, wir haben schon, schon damals halt geahnt, wir fanden die irre unsympathisch, aber wir haben schon gewusst, dass andere Leute ganz anders reagieren. Und dieses Buch bringt die Leute dazu, über das Buch zu sprechen. Und wir wollen ja bei jedem Buch, das wir vorstellen, im Rahmen der Specials, darüber diskutieren, warum sind die jetzt auf der Longlist oder sollten die vielleicht nicht auf der Longlist sein? Äh, da werden wir später auch noch ein schönes Beispiel haben. Aber hier <lacht> finde ich, ist es ist aufgrund der Sachen, die wir jetzt alle drei gesagt haben, so evident, dass dieses Buch am Puls der Zeit ist, das ist ein Zeitphänomen ganz perfekt Einfängt, Was ja doppelt schwer ist, weil in der Rückschau ist es immer leichter, Zeitphänomene zu erfassen. Aber Leif Rand macht das, während er selbst dabei ist. Und er schafft, wie Annika es angesprochen hat, diese eigene sprachliche Qualität, einen ganz speziellen eigenen Sound, wie es sonst halt auch nur Leute wie Christian Kracht schaffen, überhaupt eine Sprache zu schreiben, wo man Absatz liest und weiß, dass das ist Leif Rand. Und das ist inhaltlich relevant, es ist sprachlich relevant. Also hervorragende Auswahl. Leifrande, Allegro-Pastell, Applaus für die Jury des Deutschen Buchpreises.
0: Eben, dass dieses Buch ausgewählt wurde. Und ich glaube auch, ganz ehrlich gesagt, egal ob es jetzt den Buchpreis gewinnen wird oder auf der Shortlist stehen wird oder nicht, ich glaube, dass wir in 30, von mir aus auf 40 Jahren noch über dieses Buch sprechen werden.
2: Ja, also auf jeden Fall auch. werden wir hier noch in 30 oder 40 Jahren Tanja und Jerome
0: Witze machen. So viel steht schon mal fest. <lacht> <lacht>
1: Und darauf einen ja. Tee.
0: Wir bleiben unseren Faden treu. Damit vom ersten brillanten Werk dieser Folge zum nächsten Buch übergehend. Es geht ja hier zack auf zack. Und dann kommt der nächste Contestant in den Ring. Und zwar ist das Valerie Fritsch mit Herzklappen von Johnson Johnson was wir hier in Folge 102 schon vorgestellt hatten und da, zu dem wir, ja, nennen wir es mal, etwas kontrastierendere Meinungen hatten. <lacht> da kommen wir jetzt mal zum Inhalt einmal kurz, weil das Buch ist aufgebaut wie ein Stammbaum, könnte man sagen. Es konzentriert sich, oder die Hauptfigur dieses Werks ist Alma, von ihr ausgehend, wie diese Geschichte erzählt. Es geht um ihre Großeltern, die im Zweiten Weltkrieg äh, oder die vom Zweiten Weltkrieg gezeichnet wurden, die Nachkriegsgeneration, und wiederum ihre Eltern, die von dieser Generation geprägt wurden, von dieser... Kälte, die da herrscht, einfach von diesem, ja, Unnahbaren, von diesem, ja, von, von Menschen, die von so viel Schmerz und so viel Leid erfüllt wurden, dass sie halt einfach überhaupt gar nicht mehr zu Gefühlen fähig sind und dann wiederum Eltern, die das an ihre Kinder weiterreichen und wie das Ganze sich immer weiter, diese Traumata durch die Generation ziehen, anhand eines Stammbaums, in dem Almas Familie gezeigt wird. Das Ganze endet bei Emil, ihrem Sohn der kein Schmerzempfinden mehr besitzt und dementsprechend das Ende dieser Schmerzskala äh, bildet und damit äh, das Narrative äh, schließt. Damit schon zum Inhaltlichen. Das Buch hat natürlich seine durchaus lyrische Sprache, das war das, was wir, wo wir uns alle einig waren oder bei dem wir uns alle einig waren, dass es sehr brillant ist, diese Lyrik und die Art, wie Valerie Fritsch ihre Erzählungen porträtiert, visualisiert und emotional aufbauscht, ist unglaublich einnehmend, sprachgewaltig, lyrisch fein und literarisch finalisiert. So, in, in dem Sinne, dass man durchaus generell gerne dieses Werk liest, obwohl mir die Herangehensweise der Erzählung um, nicht unbedingt gefallen hat. Aber... Ich kann durchaus verstehen, dass dieses Werk auf dieser Liste gelandet ist, weil es halt nun mal, wie gesagt, auch sehr, sehr gut diesen Schmerz dieser Generation porträtiert. Und dafür, was sie ihr, an ihrer thematischen Herangehensweise zeigen möchte, fand ich zumindest, hat sie das ja gut umgesetzt, auch wenn ich persönlich jetzt damit nicht einhergehen könnte. Aber, Maike, du könntest das. <lacht> Viel besser.
1: Ja, aber ich finde das extrem fair, was du gesagt hast, Robin. Das möchte ich jetzt auch mal hervorheben. Ich finde das... Immer richtig gut, weil es sehr schwer ist, einem Buch gerecht zu werden, das man vielleicht nicht so gerne mochte. Und ich konnte alles, was du gerade sagtest, absolut nachvollziehen und will auch gleich mal, bevor ich aufs Positive komme, einräumen, dass dieses Buch Längen hat. Vor allem hinten raus hat dieses Buch richtige Längen. Was mir aber wirklich gut gefallen hat, ähm, Robin hat es gerade schon angedeutet, ist die Verarbeiterung des intergenerationalen Traumas. Also wir treffen hier die Großeltern, die vom Zweiten Weltkrieg traumatisiert sind. Vor allem der Großvater, der Schuld auf sich geladen hat, auch ein Kriegsgefangener in einem russischen Gefangenlager war. Dann die Eltern, die sehr, äh, Elterngeneration, die sehr in ihrer eigenen passiven Aggressivität und Lieblosigkeit gefangen ist. Dann die nächste Generation, Alma, was ja lateinisch für, für die Seele ist, die träumt von einem Leben, einem besseren Leben als Kind, wird dann aber desillusioniert und dann als letztes Emil, der wie Robin ausgeführt hat, keinen Schmerz mehr empfindet. Und auch diese künstlichen Herzklappen, die schon im Titel erwähnt werden, all das spricht über intergenerationales Trauma, also wie Traumata, Schmerz und auch Schuld von einer Generation zur nächsten vererbt werden und immer weiter die Menschen prägen. Und wie man schon sieht, auch daran, dass Emil eben keinen Schmerz empfindet, ist das alles sehr stark atmosphärisch und metaphorisch und hat diese lyrische Sprache. Das wurde auch schon gesagt, sehr viele Anspielungen sind drin. Und man muss als Leser hier eine große Toleranz für diese vagen haben, für das Nicht-Konkrete, weil dieses atmosphärisch nicht-konkrete, metaphorische ist die Stärke des Textes. Dadurch wird er sehr berührend. Ähm, ich fand das ein ganz spannendes Experiment, sehe aber absolut, dass das nicht jedermanns Sache ist. Ich finde aber, dass es das auf der Buchpreisliste sehr gut aufgehoben ist, weil ich finde, dass mehr Leute solche interessanten Sprachexperimente mal lesen sollten.
2: Ich kann das, äh, was ihr beide gesagt habt, auch ähm, vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, ich war von uns dreien diejenige, die, ähm, der das Buch am wenigsten zugesagt hat. Aber ähnlich wie bei Robin... Also, lyrisch und sprachlich und so, ich kann das alles anerkennen. Ich hatte das ja damals auch in der Folge gesagt und ich ähm, finde auch, also es ist gut geschrieben, sehr interessant, sehr schön poetisch. Es waren teilweise wirklich tolle Sätze dabei. Für mich war halt auch das Problem, ähm, dass die Erzählung nicht so richtig geklappt hat. Dass da halt wirklich so ein, äh, für mich zumindest ein gefühlter Bruch irgendwo in der Hälfte war und ähm, ab da, wo die Erzählung dann halt mehr in die Gegenwart schwenkte, da habe ich diese Klammer mit diesem Schmerzthema, die ja eigentlich das ganze Buch umfassen sollte, die hat für mich da irgendwie so ein bisschen gehakt, so möchte ich es mal nennen. Also ich fand die Herangehensweise von der ähm, Protagonistin zu den Kriegstraumata ihrer Großeltern als kleines Kind für sie völlig unverständlich. Später als Erwachsene hat sie sich dieser Geschichte sozusagen nochmal neu genähert, äh, hat ihre Großeltern nochmal neu kennengelernt. Das fand ich total spannend, das hätte mir vielleicht dann noch weiter ausgearbeitet, in dem Fall auch gereicht. Also wie gesagt, grundsätzlich ähm, sage ich jetzt nicht, was macht denn dieses Buch da auf der Liste, überhaupt nicht. Für mich hat es halt erzählerisch nicht so richtig gut funktioniert, aber ich äh, sehe natürlich, warum es da ist. Und es erzählt auch, zumindest der Teil, der mir sehr gut gefallen hat, eine Geschichte, ähm, die auch wirklich Sage ich mal, wenn's, wenn man jetzt mal speziell nach Deutschland guckt, Buchpreis ist ja Österreich, Schweiz auch, aber beziehungsweise ähm, wenn man speziell mal jetzt auf die Kriegsgeneration guckt und auf die Erlebnisse, also ist es natürlich auch von der Thematik her auf jeden Fall ein Buch, was auf die Longlist sehr gut passt.
1: Und ich gebe dir da auch recht, Annika, das Pacing funktioniert nicht richtig. Hinten schwankt es, ja, du hast es gerade angedeutet, bricht mhm. es und dann wird es auf einmal zu einem Roadtrip und das Pacing funktioniert einfach nicht. Also dieses Buch hat Schwächen und äh, nicht zu knapp, aber ich fand es trotzdem aus den genannten Gründen ganz spannend. Würde ich jetzt sagen, ist das ist ein Sieger für den Deutschen Buchpreis? Nein.
0: Mhm. Aber es ist
1: ein starker Beitrag.
0: Ja. ja, definitiv. Ich würde würd dem definitiv auch nicht so große Chancen einreden, aber es ist ja natürlich auch immer eine subjektive Sicht. Sagen wir mal, der Klappentext hat auch ein wenig Hoffnung gehegt oder <lacht> zumindest äh, etwas anklingen lassen, was dahinter doch leider überhaupt nicht erfüllt wurde. Und das ist ein bisschen schade für Erwartungen, die dann vielleicht gestellt werden an ein Buch, was die gar nicht erfüllen kann und auch gar nicht möchte.
1: Ja. Das stimmt, das ist ein großes Problem, was uns häufiger begegnet, dass Klappentexte und Inhalte der Bücher nicht ganz übereinstimmen oder wenn es richtig lustig wird, dass die Hauptfiguren falsch geschrieben werden auf Büchern ist so, uns dieses Jahr auch schon passiert. Klappentext haben die einen ganz anderen Namen als im Buch überraschenderweise. Aber das Manchmal ist die wissen die Verlage
0: auch gar nicht selber, wie die Bücher heißen. Also.
1: Nee.
0: <lacht> Und jetzt kommen wir zu, von, äh, zum nächsten Kandidaten dieser Buchpreisliste, den wir uns ausgesucht haben und den wir auch bereits vorgestellt haben, in derselben Folge übrigens. Hm. Ha! Krass. Das war nämlich äh, Birgit Birnbacher mit Ich an meiner Seite über den jungen Arthur und sein Entlassen aus dem Gefängnis beziehungsweise seine Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Aber ich möchte gar nicht so viel verraten, denn Mike hat das Buch gelesen und darf euch jetzt mal ein bisschen mehr erzählen.
1: Also Birgit war das ja auch eine junge Autorin, bachmann bereisträgerin aus dem Jahr 2019, erzählt hier die Geschichte des jungen Arthur, der, wie gerade schon angesprochen, aus der Haft entlassen wurde und mithilfe eines experimentellen Resozialisierungsprogramms mit dem Namen Starring, also man soll quasi der Star in seinem eigenen Leben werden, soll er zurück ins bürgerliche Leben finden. Und dieses Starring-Konzept wurde von unserer Lieblingsfigur in diesem Buch entwickelt, nämlich vom kauzigen, Achtung, kauziger Dr. Vogel. Und es wird noch witziger, hm. den nennen nämlich alle nur Bird. Und das ist ein exzentriker par excellence. Und er möchte, dass die Programmteilnehmer von Starring, darunter natürlich Arthur, eine Idealversion ihrer selbst entwickeln, ähm, im Kopf, dem sie dann im realen Leben nacheifern können. Aber Arthur erkennt natürlich recht schnell, dass es erstmal darum geht, dass er Zugang zu seinem eigentlichen Ich findet in der Situation, in der er sich befindet, bevor er ein anderes, besseres Ich wird. Also er braucht daher auch der Titel sich an seiner Seite. Er muss erstmal seine eigene Geschichte verarbeiten. Und darum geht es auch in diesem Buch. Denn in ganz vielen Rückblenden wird erzählt, warum Arthur überhaupt im Knast gelandet ist. Also dieses Ich an seiner Seite, diese Verarbeitung, diese psychologische, an der haben wir Teil im Rahmen des Textes. Es geht ganz viel um zwischenmenschliche Beziehungen, um die Beziehung zur Familie und zu Freunden. Und man merkt einfach, dass Birgit Birnbacher selbst nicht nur studierte Soziologin ist, sondern jahrelang als Sozialarbeiterin tätig war. Und die Hauptfigur Arthur ist auch nach einem realen Vorbild geformt. Also dieser Text ist sehr, sehr realistisch. Driftet aber nie, was ja immer eine Gefahr ist bei gesellschaftskritischen Texten. Denn es geht natürlich auch darum, wie schwer es ist, für einen Ex-Knacki in der bürgerlichen Gesellschaft anzukommen, dass die Leute, inklusive die Leser, die ja bis zum Schluss gar nicht wissen, was ihm eigentlich passiert ist, immer erstmal das Schlimmste annehmen, was er wohl getan hat, warum er wohl in den Staat gekommen ist und gar nicht die genauen Umstände und Hintergründe kennen. Diese werden von Birgit Birnbacher nicht entschuldigt, aber zumindest mal so eingeführt, dass man eine Beziehung zu ihrer Hauptfigur auch eingehen kann. Es ist ein ganz wahrhaftiger Protagonist. Das Buch ist nie so zahlkitsch oder weinerlich. Es ist sehr, sehr gut geschrieben. Aber jetzt kommen wir auch gleich schon zu der Frage, soll das auf der Buchpreisliste stehen? Wir haben es getippt, weil wir natürlich auch der Meinung sind, dass es dahin gehört. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr zugängliches Buch. Das ist jetzt per se nicht negativ. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt sprachlich und vom Komplexitätsgrad ausreicht, um einen Buchpreis zu gewinnen. Was meint ihr dazu?
0: Ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil so langsam anfangen schon, so wie die für Elitären, für Turnisten zu werden. Ist das sprachlich relevant? <lacht> <lacht> aber weißt Robin, du was? Hast du überhaupt gerne ich, muss, aber ich muss zugeben, so bevor, ich, bevor ich das jetzt hier so als Kritik an dir äußere, sondern ich habe dasselbe gedacht. Also naja, <lacht> okay. ähm, bin ich da voll auf deiner Seite. Genau das habe ich auch gedacht. Es ist sehr zugänglich, ist es ist sehr ja, persönlich, sehr offen und ja, lyrisch nicht jetzt unbedingt <lacht> geschliffen, aber jetzt nicht auch, nennen wir es mal, ausstaffiert oder so. Oder, ja, um es mal jetzt ganz böse zu sagen, für die Sprache würde jetzt Frau Birnbacher keinen Preis gewinnen. Und das hatten mhm. wir, glaube ich, in der Folge auch schon gesagt. Mhm. Das ist halt nun mal jetzt das sprachliche Hochkonzept, das ist nicht das, nicht das sprachliche Feuerwerk, was man sich dann vielleicht manchmal von, ja, Hochliteratur in dem Sinne erwartet. Aber es hat halt nun mal seine gesellschaftlichen durchaus relevanten Bezüge und es ist halt ein Protagonist und auch ein Thema, was nicht oft in der deutschen Literatur porträtiert wird. Und das, finde ich, ist zumindest das, was das Buch dazu befähigt oder dazu durchaus Daseinsberechtigung gibt, was auch immer, äh, auf diesem, ja, auf dieser Lohnliste zu stehen, weil es halt wie gesagt was Eigenes ist, was individuell ist und was nicht oft porträtiert ist.
1: Das stimmt. Und vielleicht noch, um das zu ergänzen, die Konstruktion die ist durchaus schlau und auch nicht unkomplex. Nur die Sprache selber und auch die, die Tiefe der Analyse ist halt genau, wie du sagst, ist jetzt nicht... Also es, es steht völlig zu Recht auf der Longlist, aber es ist kein Sascha Stanicic. Da
2: würde ich vielleicht noch mal kurz anmerken, ich habe äh, das Buch nicht gelesen. Ich kenne es natürlich äh, zum einen aus unserer Folge, die Robin ja gerade schon angesprochen hat. Ich habe mich natürlich auch auf die heutige Folge ein bisschen vorbereitet. Ich habe zum Beispiel unter anderem auch die Leseprobe gelesen in dem Buch vom Deutschen Buchpreis, die Nominierten, das wir euch an dieser Stelle auch noch mal unbedingt ans Herz legen wollen. Das gibt es kostenlos in der Buchhandlung eures Vertrauens. Liegt es dort aus, da gibt, findet ihr Kurzporträts zu allen 20 Autorinnen und Autoren und halt auch Textauszüge die zumindest ähm, einen guten Eindruck schon mal äh, vermitteln, wie, wie ist die Sprache überhaupt, wie ist der Ton, komme ich damit klar, komme ich damit nicht so gut klar. Also falls ihr vielleicht so zwei, drei Bücher lesen möchtet von der Longlist und euch da mal einen Überblick verschaffen wollt, sei euch halt dieses Buch mit den Leseproben empfohlen. Ich finde zumindest der Text von Birgit Birnbacher, ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, gibt da auch schon einen ganz guten Eindruck, zumindest das, was ihr jetzt beide erzählt habt, was ihr auch schon letztes Mal erzählt habt, dass es sehr realistisch ist, dass es sehr straight, so möchte ich es mal nennen, erzählt ist, dass es ja sprachlich jetzt vielleicht nicht so das Feuerwerk abbrennt, aber dann frage ich mich auf der anderen Seite, passt es dann nicht vielleicht auch wieder zu dieser Geschichte, zu diesem Menschen, der halt aus dem Knast entlassen wird und für den ist das Leben halt irgendwie kein Feuerwerk? Und ähm, er arbeitet sich, sich da irgendwie hoch? Könnte man vielleicht auch sagen, dass das sprachlich vielleicht gewollt so ein bisschen reduziert ist?
0: Definitiv könnte man das so sagen. Mhm. Also, das ist ja der Grund, wieso das zum, also zur Narrative passt das Perfekte. Das ist keine Frage. Es geht, ne? deswegen habe ich da vorhin schon so gesagt, dass es so der langsam der äh, Editeure-Feuilletonisten-Gedanke ist, der da rauskommt, wenn man, wenn man über so eine mhm. Buch Long, -Long redet, so dass man da kurz halt drüber nachdenkt, äh, weil es halt nur mal literarisch oder lyrisch nicht so aus, nicht so eine Finesse aufweist, wie vielleicht andere Kandidaten.
1: Man kann auf jeden Fall dieses Argument bringen und sie schildert es ja auch aus der Perspektive von Arthur. Aber wie das so ist, es gibt ja tausend Möglichkeiten, die Perspektive äh, von jemandem, der aus dem Gefängnis entlassen wird, darzustellen. Weil es gibt auch tausend Leute, die aus dem Gefängnis, also ganz unterschiedliche Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen werden, die sind ja nicht zwangsläufig alle so gestrickt wie Arthur. Insofern finde ich, dass das Argument teilweise zulässig ist, teilweise aber auch nicht, weil zu sagen, es zeigt halt die Perspektive von Arthur, ja, aber man könnte natürlich den Protagonisten auch so stricken, dass man eine andere Sprache wählen könnte. Das wollte Frau Birnbacher hier aber nicht. Und wie gesagt, das ist auch kein schlechtes Buch, das liest sich auch gut weg. Ich habe das super gern gelesen. Wir haben es auf die Longlist getippt, weil wir es gut fanden. Ich finde, es hat nicht genug Wums, um es vielleicht mal so zu formulieren, das haut einem nicht genug den Kopf weg, als dass das, das Allegro Pastel, das liest man und denkt, boah, und das denkt man hier halt nicht. Also das haut einen jetzt nicht total vom Hocker. Das ist zwar ein sehr solides, sehr gutes Buch, aber das haut einen jetzt nicht um aufgrund seiner analytischen Tiefe oder narrativen Innovationskraft. Und der Rand macht das schon, um hier mal den Vergleich einzuführen. Und deswegen, ich finde, das ist der, das ist der fairere Vergleich, es gegen andere Bücher abzuwägen. Und ich finde gegen den Rand ähm, verliert sie. Die Frage ist natürlich, wie man sie zum Beispiel, wenn man sie mit Fritsch vergleichen möchte, wie sie da abschneidet. Da kann man ganz unterschiedlicher Auffassung sein.
0: Vollkommen. Der Vergleich ist relativ interessant. Zum einen, weil es hier um, ja, narrativ und thematische, sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweise geht. Zum anderen, weil es sprachlich halt auch unglaublich unterschiedlich ist. Äh, wir haben, wie gesagt, vorhin schon bei Fritsch ein sehr ausstaffiertes, lyrisches Porträt schon fast von diesem Stammbaum, das uns hier um die Ohren gehauen wird und das auch in seiner gewaltigen, wenn du es schon sagen willst, mit einem Wumms daherkommt, der vielleicht genau der Bemacher irgendwie fehlt. Und da muss ich dir sagen, das Argument hat jetzt irgendwie bei mir gesessen, weil das, das stimmt nämlich wirklich. Denn diese, die, man nennt es einfach mal, nehmen wir mal das Gefühl, dass was vom Ende, am Ende vom Tage übrig bleibt, ja, das, was das Buch in einem auslöste, das ist ja das, was die Kunstessenz jeweils ausmachte. Mhm. Ne? Die Essenz von dem, was man aus der Literatur gewinnen möchte. Und da muss man doch schon sagen, dass die Fritschen durchaus weiteren Bogen dargeschlagen hat, finde ich zumindest.
1: Ich finde das auch, aber gleichzeitig und hier sieht man, was für eine höllene Aufgabe so eine Jury hat. Wenn du mich jetzt fragen <lacht> würdest, welches hast du lieber gelesen? Also wo hattest du mehr Spaß, während du es gelesen hast? Dann würde ich fast, dann, dann könnte ich mich schwer entscheiden. Da könnte ich mich da könnte ich fast sagen, die Birnbacher.
0: Ja, eben, genau. Aber ja,
1: ob, das ist ganz schwierig, weil die Bücher halt so unterschiedlich ja. sind. Aber wenn man ähm, irgendwie spaßig was weglesen will, was auch nicht dumm ist, also wir wollen die Birnbacher jetzt hier ja nicht kleinreden, das ist ja ein gutes nein, Buch. Nein. Ähm, dann hatte ich bei der Birnbacher beim Lesen mehr Spaß, aber ambitionierter, vielleicht ist das ein gutes Wort, ambitionierter ist die Fritsch.
0: Das sehe ich allerdings auch so.
2: Das klingt auch sehr
0: stimmig, muss ich sagen. Da gab es hier einen kleinen Schlag-Direktabtausch. Am Ende gibt es mal das Royal Rumble. Aber <lacht> kommen wir zum nächsten Kandidaten, bevor es dahin geht. Und zwar ein Buch, da von dem, zu dem ich jetzt selber überhaupt nichts sagen kann. Und deswegen bin ich schon mal gespannt, was dazu gesagt wird. Denn es geht äh, um den Seetaler, einen der bekannteren Vertreter dieser Liste.
1: Ich glaube, Annika und ich wünschen uns, wir könnten nichts dazu sagen. <lacht>
0: Das klingt schon mal nicht gut. Jetzt bin ich gespannt. Das ist wie bei, bei diesen Kandidatenshows. Wenn du weißt, dass es jetzt ein schlechter kommt, dann freust du dich schon.
2: Also inhaltlich ähm, ist es kurz zusammengefasst. Der letzte Satz von Robert Seethaler. Ähm, es handelt sich sozusagen um den letzten Satz, wenn man so will, von Gustav Mahler, dem großen Komponisten, dem Kunstschaffenden, der am Ende seines Lebens, äh, er ist also von schwerer Krankheit geplagt, ähm, per Schiff von New York nach Europa zurückfährt. Und er sitzt also auf diesem Schiff, oben auf dem Schiffsdeck, äh, in eine Decke eingewickelt, trinkt Tee und sinniert über sein Leben nach. Ähm, in erster Linie über, sein, über seine Krankheit und seinen Schmerz. Das war es eigentlich auch schon inhaltlich. <lacht> <lacht> ja, ähm, es ist wirklich ein sehr schmales Büchlein, 128 Seiten. Ja, also wie gesagt, er sinniert über sein Leben, über seinen Schmerz, über seine Ehe, dann noch mehr über seinen Schmerz und noch mehr über seinen Schmerz und dann denkt er auch ab und zu mal an seine Töchter, von denen eine leider verstorben ist, also es, man muss vielleicht dazu sagen, ähm, vielleicht mal vorne ab, also ich weiß natürlich, wer Gustav Mahler ist, dass das ein großer Komponist ist und so weiter und so fort, ich wusste allerdings vorher tatsächlich nicht viel über sein Privatleben, Habe also in Vorbereitung auf dieses Buch so ein bisschen im Internet äh, Mini-Recherche äh, betrieben, habe hab mich da so ein bisschen eingelesen, weil er halt schon nach wenigen Seiten klar wurde, dass das Privatleben da eine ziemlich große Rolle spielt. Habe also das ganze Drama von Gustav Mahler, von seiner großen Liebe Alma, seiner Frau, den beiden Töchtern, von denen halt eine dann verstorben ist, mir das alles durchgelesen. Und äh, ja, dadurch hat man natürlich dann einen besseren und einfacheren Zugang ähm, zu dem Buch, hochkulturell interessierte und gebildete Menschen wissen natürlich auch sowieso schon alles über Gustav Mahler und äh, <lacht> ich muss sagen, über den Komponisten so an und für sich habe ich jetzt nicht so viel erfahren. So möchte ich vielleicht mal äh, ganz kurz mal die, den ersten kleinen Kritikpunkt setzen und den Ball mal zu Maike rüberspielen.
1: Ja, also ich stimme dir natürlich völlig äh, zu, Annika. Wenn man nämlich nicht googelt und sich überlegt, wer Gustav Mahler war, weil Annika hat schon zwischen den Zeilen gesagt, dass hochgebildete Mensch, das natürlich wissen wir drei also nicht, machen wir uns mal nichts vor. Ähm, wir kennen seinen Namen, aber wissen jetzt nichts Genaues <lacht> über sein Leben und, und sein Werk ist doch so, können wir doch mal zugeben. Ähm, wir haben schon genug geflext, können wir hier mal demütig unser Haupt senken und sagen, Gustav Mahler Experten sind wir jetzt nicht. Das Problem ist, dass man das bei Seetaler auch ganz bestimmt nicht wird. Denn die ist ein Buch, das komplett sein äh, musikalisches Werk eigentlich ausklammert, was kein Problem ist, da komme ich gleich noch zu. Aber die Charakterzeichnung von Maler ist extrem reduktiv. Also bei Seetaler ist Maler ein Typ mit einer schwachen Konstitution, einer schlechten Gesundheit und Migräne. So, der ist die ganze Zeit nur krank und leidet. Sonst ist der Eine Drama-Queen. Ja, ja. Und selbst wenn es schlimm ist und er schlimm leidet, dann weiß jeder, der schon mal mit Leuten zu tun hatte, die chronisch krank sind, ähm, dass sie nicht darauf reduziert sein möchten, der Kranke zu sein. Weil ich bin mir sicher, Gustav Mahler war noch mehr als krank. Der hatte noch andere Eigenschaften und Zuschreibungen. Ähm, die werden hier aber ganz großteilig einfach ausgeklammert. Ähm, wir hören die ganze Zeit nur ja, Beschwerden, die vielleicht auch, möchte ich jetzt gar nicht urteilen, auch nachvollziehbar sind, aber es ist einfach reduktiv. Man liest einfach die ganze Zeit nur, dass Gustav Mahler sich beschwert. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der wirklich so war. Noch ganz kurz eine Sache. Robin und ich haben hier im Podcast mal den Lärm der Zeit von dem großen Julian Barnes vorgestellt. Das ist ein Buch über Shostakovich, in, dem's, in dem Shostakovich eigentlich nur dazu benutzt wird, den Zeitenlauf zu illustrieren. Was bedeutet es für einen Künstler, der ja von dem Ausdruck seiner eigenen Gefühle und Gedanken und Persönlichkeit lebt, in einem autoritären oder sogar diktatorischen Regime gefangen zu sein?
0: Und dafür sogar noch arbeiten zu müssen.
1: Genau. Und es ist ganz, man erfährt eigentlich auch hier nichts über die Musik von Shostakovich, aber das macht nichts, denn darum geht es Julian Barnes nicht. Julian Barnes zeigt auf, wer Shostakovich war, was er für ein Charakter war. Man erfährt man kriegt ein Gefühl für die Person und man kriegt ein Gefühl für den Zeitenlauf. Bei Seetaler kriegt man für nix ein richtiges Gefühl. Es ist ganz, ganz häufig auch am Kitsch dran. Also da sind dann solche Passagen, da geht es um die weißen Körper von Alma und den Töchtern in der Badewanne, so weich und schön wie Seetiere oder so. Da, da denke ich mir, boah, das ist ja schrecklich. Also, ganz ehrlich. Oder Maler äh, hustet Blut und dann schreibt Seetaler, ja, wenn, wenn Maler ja ein Schriftsteller wäre, dann würde er ja das Blut in ein Textmuster verwandeln. Aber er war ja kein Schriftsteller, er war Komponist. Das ist nicht nur Kitsch, das ist auch Quatsch. Also, ich habe ja. wirklich... Dieses Buch, ähm, ich will jetzt nicht seeteller absprechen, dass er überhaupt nicht schreiben kann. Das liest sich wirklich sehr, sehr flüssig weg. Es gibt ein Hörbuch gesprochen vom hervorragenden Matthias Brandt. Das hört man sich dann sowieso schon gerne an, weil Matthias Brandt dabei ist. Ähm, es ist jetzt nicht die absolute Vollkatastrophe. Man kann sich das so anhören. Aber ich finde jetzt erstens nicht, dass es ein gutes Buch ist. Und zweitens finde ich auch nicht, dass es auf die Longlist gehört.
0: Ui, das ist mal eine heftige Aussage. Annika, bist
1: du da anderer Meinung?
2: Ja, also, ich, ich kann auch eigentlich Michael in mich, ähm, ich kann mich Michael nur insofern anschließen, als er sich genauso sage ganz platt gesagt, das hat mich jetzt überhaupt nicht vom Hocker gehauen. Also ähm, es sind ja Drama-Queen, Gustav Mahler, 120, 128 Seiten und irgendwie hatte ich so, also wie Marc auch schon gesagt hat, es tut keinem weh, man kann es gut weglesen oder weghören, wirklich ganz toll, aber durch die bereits erwähnte Recherche zu Anfang ähm, habe ich festgestellt, was Gustav Mahler wirklich für ein dramatisches Leben hatte und noch viel spannender das von seiner Frau, die danach noch mit zahlreichen anderen großen Männern, Künstlern der Zeit, also wirklich äh, unfassbar interessant, dass das heißt, ich habe immerhin durch dieses Buch äh, andere spannende Charaktere festgestellt, nur wo ich dann gesehen habe, was diese Geschichte von Gustav Mahler und auch dieses Drama vielleicht alles zu bieten hat, noch, noch viel mehr. Also da war mir das auf 128 Seiten mit so viel äh, Blutgehuste und äh, Teegetränke und mit Schiffsjungen Schiffsjungenpalavern, ja, weiß ich nicht. Also da hätte man vielleicht einfach wirklich nur ne, ne, eine ne Überfahrt mit einem nicht enden wollenden Bewusstseinsstrom äh, irgendwas machen können. Das war irgendwie so ein bisschen, ist es jetzt Familiendrama? Ist es jetzt Todeskampf? Hauptsächlich ist es halt echt Tee trinken auf dem Schiffsdeck. Also ich, ich ja. weiß nicht so richtig, was damit anzufangen.
1: Wir fordern Gerechtigkeit für Gustav Mahler. Gustav Mahler hat wirklich Besseres verdient als das hier.
0: Eieiei, da wurde das Werk ja ganz schön verprügelt hier.
1: Aber also hier im Podcast so ist es normal,
0: wenn das hier in den, in den Ring geschmissen wird. So kann das Leben laufen. Ich kann dazu leider wenig sagen, außer euch wahrscheinlich so in, insgeheim zustimmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich anderer Meinung bin, ist relativ gering.
1: Also hier im Podcast kriegen ja ganz selten Bücher mal übel ein mit. Also kann der Seetaler sich das jetzt ans, ans Revier heften, dass er es geschafft hat, von uns ja. hier nicht so doll geliebt zu werden. Ja. Aber das kann, ist ihm wahrscheinlich auch sowieso völlig wurscht, der verkauft ja wie verrückt.
2: Eben, also vielleicht können wir, können wir noch so, so ein kleines bisschen äh, wieder zueinander finden, also es ist grundsätzlich kein schlechtes Buch, es ist okay, Ne, man kann es gut lesen, es ist nett, man erfährt ein bisschen was über, über Gustav Mahler oder ja, durch deine Eigenrecherche erfährt man vielleicht ein bisschen was. Aber es ist halt wirklich, wenn wir uns hier am Ende des Tages die Frage stellen, äh, gehört dieses Buch auf die Longlist, ja oder nein, äh, dann wüsste ich jetzt auch nicht so richtig, warum. Muss, muss ich leider sagen.
1: Ja, die Frage ist halt, auch wenn die Sprache solide ist, bis auf diese Ausflüge in den Kitsch. Die gehen nicht, aber große Strecken sind halt solide, um auch wirklich hier mal fair zu sein, stellt sich ja halt trotzdem noch die Frage nach der Relevanz, weil Maler nicht besonders gut abgebildet hm. wird und weil auch äh, ich nicht weiß, was uns das jetzt hier, also was will uns dieses Buch sagen, ich habe keine Ahnung.
0: Falls ihr wissen solltet, was einem dieses Buch sagen solltet, jetzt verratet uns das doch mal in den Instagram-Kommentaren <lacht> genau. oder so, sonst wo. Wir wären sehr gespannt <lacht> darauf zu erfahren, was ihr dazu so denkt, falls ihr da anderer Meinung seid. Man, man ist ja immer bereit, seinen Horizont zu erweitern. Und damit <lacht> darf das geprügelte der letzte Satz wieder aus diesem Ring treten. Und damit kommen wir zum letzten Werk der Folge, das jetzt in diesen Ring treten darf, bevor es zum großen Ultrafight geht. Und zwar <lacht> Dinis Odes Streulicht, zu dem euch Annika etwas mehr verraten kann.
2: Genau, das hatten wir ja tatsächlich letzte Woche erst bei uns in der Show, also äh, ganz, ganz toller Zufall, dass wir sozusagen mit die Ersten waren, äh, die dieses Buch rezensiert haben, nachdem es auf der Longlist stand und äh, wir hatten es ja auch schon getippt, hatten wir ja auch eingangs schon gesagt und ähm, von daher freuen wir uns jetzt natürlich auch, dass es auf der Longlist steht, ähm, es handelt sich auch hierbei wieder um ein ja, gesellschaftskritischen Roman möchte ich mal sagen. Hier geht es um eine junge Frau, die Bildungsungerechtigkeit erfährt und zwar aus zwei Gründen. Der erste fast noch schwererwiegende grund äh, ist ihre herkunft aus einer ja wie man so schön oder nicht schön sagt bildungsfernen schicht sie entstammt also einer arbeiterfamilie ähm, die schulbildung ja da wurden keine höheren ziele bisher verfolgt wird auch von ihr nicht erwartet das heißt sie bekommt wenn man so will aus dem elternhaus auch wenig motivation äh, so nach dem motto äh, du kannst es jetzt mal schaffen du könntest die erste sein uns aus der familie abitur macht diese motivation wird ihr seitens der Familie nicht gewährt. Das heißt, sie muss sich da alleine durchkämpfen. Sie hat noch sozusagen den zweiten Nachteil, dass ihre Mutter Türkin ist. Das heißt, sie wird auch als eine junge Frau mit Migrationshintergrund wahrgenommen, aufgrund ihres Äußeren. Und das heißt, sie erfährt zum einen Klassismus halt durch ihre Herkunft aus der Arbeiterklasse und zum anderen Rassismus durch die vermeintliche, durch den vermeintlichen Migrationshintergrund oder durch den Migrationshintergrund. Und ähm, ja, sie kämpft sich sozusagen durch den Schulalltag äh, durch und es wird, Dennis Ode macht das wirklich sehr, sehr schön, wie sie immer stärker, also es fängt relativ harmlos an, aber immer stärker, je weiter das Buch voranschreitet, zeigt sie also diese vielen kleinen Nadelstiche, die von der Gesellschaft der jungen namlosen Protagonistin entgegengebracht werden, die sie schließlich auch aus ihrem, vertrauten Schulantag herausdrängt, weil ihr halt von allen, sowohl von der Familie als auch von den Lehrerinnen, Lehrern und so weiter immer irgendwie das Gefühl vermittelt wird, du gehörst hier eigentlich gar nicht her, du hast eigentlich überhaupt kein Recht hier zu sein. Sie glaubt das dann selbst auch, obwohl sie weiß, dass sie es eigentlich allein durch ihre Leistungen, ähm, dass sie da durchaus ihren Platz hat äh, in der Schule und wie sie dann sozusagen einen zweiten Anlauf nimmt um diese Bildung, die sie gerne erreichen möchte, wo sie sich Zeit ihres Lebens nicht sicher ist, ob ihr die wirklich zusteht, ähm, wie sie sich diese dann aneignet. Also auch ein sehr interessantes gesellschaftspolitisches Thema, muss ich sagen. Den äh, Migrationshintergrundaspekt, den haben wir ja schon häufiger mal gelesen, den haben wir auch häufiger schon im Podcast vorgestellt, äh, an verschiedenen Werken. Also diese Art von Own Voices, die passen ja bei uns hier mal sehr gut ins Portfolio. Das mögen wir ja auch. Die Geschichte mit der mit der Klasse sozusagen, mit der Arbeiterklasse und mit diesem äh, wir sind hier zufrieden mit dem, was wir haben. Wir arbeiten wirklich nur Vergnügen oder Schönheit oder Deko oder Bildung. Das ist alles weg von uns. Das fand ich also wirklich sehr interessant. Das habe ich tatsächlich so in der Form noch nie oder noch nicht gelesen. Ist mir jetzt zumindest nicht so bewusst. Und von daher fand ich das also sehr, sehr schön, dass es diese, dieses Buch mit dieser besonderen Thematik auf die Longlist geschafft hat.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe das Buch zwar noch nicht gelesen, aber ich habe mich auch sehr gefreut, weil diese Thematik, die Annika ja auch gerade umrissen hat, in Deutschland leider extrem aktuell ist. Also wir kriegen ja immer wieder bei den Bildungsvergleichen und den OECD-Studien und so weiter aus Brot geschmiert, auch sehr zu Recht, dass unser Bildungssystem, vor allem weil die Kinder mit zehn Jahren auf Schulformen aufgeteilt werden, äh, sehr ungerecht ist ähm, und dass... Kinder Akademikerfamil aus Akademikerfamilien eher zugetraut wird, äh, Schulen zu schaffen, weil Lehrer wahrscheinlich im Hinterkopf haben, um, wenn es mal nicht so läuft, sind ja noch die Eltern da, während Kinder mit Migrationshintergrund oder aus der Arbeiterschicht, also das ist ja auch ein intersektionales Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, es da sehr viel schwerer haben. Mhm. Von daher ist es für mich total offensichtlich, warum das thematisch für den Buchpreis schon mal auf jeden Fall relevant ist.
0: Definitiv. Klingt auch wirklich interessant umgesetzt, ich konnte nur einen Teil davon lesen, aber auch diese Selbstzweifel, mit denen das durchzogen ist, wenn man halt immer auch wieder auf eine Wand prallt ne, und auch immer wieder auf diese Ablehnung, die halt mhm. von dieser Gesellschaft oktroyiert wird und die einem auch äh, ja, ständig entgegenprallt, gegen die man auch kaum hat, kann, ja irgendwann äh, kraftlos wird gegen diese Überwindung einfach ständig, ständiger Hürden, die anderen nicht im Wege stehen und die ja in ihren Privilegien schwimmen, auch ohne das zu merken.
2: Ja, ganz genau, ganz genau. Also geschrieben ist es ähm, ja relativ realistisch, ähm, möchte ich mal so sagen. Es ist äh, ähm, es ist die Ich-Erzählerin, also wir sind hier ganz nah ähm, drin in der Protagonistin. Das muss auch so sein, weil sie halt sehr viel, ja, nicht selbst reflektiert, eher das Gegenteil, dass sie also wirklich alle diese Reaktionen, die sie bekommt auf ihre Intersektionalität, Marke, nochmal danke für das Stichwort, das ist natürlich völlig richtig, ähm, dass sie diese ganzen Vorurteile Verinnerlicht und für bare Münze nimmt sozusagen. Also, und das ist wirklich, ja, schockierend, das so zu sehen, wie schnell sowas gehen kann und wie sehr sich das dann also im Laufe der stetigen Wiederholungen halt äh, in einem Menschen festsetzen kann. Und Dennis Oder arbeitet auch äh, so ein bisschen mit Zeitsprüngen hier in dem Buch. Ähm, also, es, es beginnt zum Beispiel damit, dass die Erzählerin später in dieses, in, ihr, in, ihr, in ihre Heimatstadt zurückkommt. Das heißt, wir haben es auch mit so einer gewissen Rückschau zu tun. Also sie hat es irgendwann geschafft, den Absprung aus ihrer Heimatstadt, sie kommt wieder zurück, sie sieht die ganzen alten Sachen und die ganzen Erinnerungen, prasseln sozusagen wieder auf sie ein und äh, wir erleben dann aus ihrer Erinnerung heraus nochmal diese ja, Geschichte der, der jahrelangen, ja, Ein, Einimpfung sozusagen von, von Vorurteilen und Klischees und was Robin gerade auch schon gemerkt hat. Man kann auch gar nicht unbedingt den, den anderen Charakteren da Bösmut unterstellen oder bösen Wille, ähm, auch nicht ihren Freunden, die sie teilweise auch verletzen, aber ohne, dass es ihnen bewusst ist, weil eben ihre Privilegien halt nicht bewusst sind. Genau das, was Robin gerade schon gesagt hat. Und also auf diesen Ebenen funktioniert das Buch wirklich sehr gut. Und äh, es hat auch mir noch an einigen Stellen wirklich nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, wie kompliziert die Dinge manchmal sind, obwohl sie einem gar nicht bewusst sind. Und Maike sagte auch gerade, es ist immer ein wichtiges Thema und es ist schön, dass es mal literarisch verarbeitet wird.
0: Vollkommen richtig. Und da ist ja durchaus die Relevanz für den Buchpreis gegeben. Oder für die Longlist oder für die Nominierung. Nehmen wir es mal so.
2: Genau, genau. Ähm, also wenn es jetzt nochmal ums Thema Vergleiche geht, fällt natürlich auf, äh, dass wir natürlich das Streulicht von Dennis Ode durchaus mal neben ich an meiner Seite von Birgit Birnbacher stellen können, weil beide Bücher zum einen natürlich ein gesellschaftskritisches Thema beleuchten, ein, ein Sozialthema, wenn man so möchte, von Personen, die außen stehen und auch beides Personen sind, die, auf der einen Seite der Arthur von Birgit Birnbacher, der macht die Resozialisierung Re durch, der hat sozusagen seinen zweiten Versuch in der, äh, ich habe gelesen, dass er auch ständig diese Angst hat, dass er als Unrechtmäßiger erkannt wird, dass er sozusagen in Anführungszeichen als knackiger outet wird, das ist so, ne? Ja, ja. Ja, genau. Also dass er ständig immer das Gefühl hat, er gehört da irgendwo nicht hin. Und das ist natürlich ein Thema, das sich bei Denis Ode genauso findet. Bei der Protagonistin, die also auch später, auch als sie dann den Abschluss geschafft hat und als sie dann einen höheren Bildungsweg einschlagen kann, nach wie vor immer auch noch genau das Gefühl hat, ich gehöre eigentlich nicht hin. Oh, die erkennen, dass ich eigentlich hier ja aus der Arbeiterklasse komme oder wie auch immer. Also das ist natürlich dann äh, schon eine interessante Parallele, dass wir da zwei Bücher haben, die ein gesellschaftliches Außenseiterthema mit, äh, sage ich mal, grober Thematik, äh, Neuerfindung, äh, zweiter Versuch, zweiter Anlauf, äh, ich schaffe das jetzt, ich komme in der Gesellschaft da an, wo ich hingehöre.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist beides sehr gesellschaftskritisch zum einen und zum anderen ja auch ein Sozialdrama in der Hinsicht, dass es halt nun mal eben um die Außenseite der Gesellschaft geht, die versuchen, in diese Gesellschaft wieder einzufinden. Ob es jetzt beides thematisch natürlich andere Herangehensweise, wie du schon gerade gesagt hast, Resozialisierung und das andere überhaupt erst Eingliederung in die Gesellschaft oder versuchen gegen diese Widrigkeiten anzukämpfen, die einem das überhaupt erst verwehren, dazu zu gehören. Aber da, man kann das beides wirklich sehr gut vergleichen, hast recht, weil wie gesagt beides im Grunde Gesellschaftskritik ist auf Außenseiter Literatur oder Außenseiter Erzählungen bezogen in dem Sinne und da finde ich zumindest kam fand ich das Streulicht interessanter, auch wenn ich nicht alles gelesen habe und ist das jetzt vielleicht ein frecher Kommentar, den ich hier abgebe? <lacht> weiß ich nicht. Aber ich fand das Ganze doch ein bisschen fulminanter, explosiver und griffiger, als es halt nur mal bei Biermacher ist. Das meine ich jetzt nicht böse in dem Sinne, dass ich jetzt sage, oh, ne, alles muss jetzt unbedingt so aufgebauscht oder immer so unbedingt super kritisch sein. Aber es muss trotzdem griffig sein. Es muss am Ende irgendwie in die Leserseele vordringen, mhm. einfach mal, und, und sich festigen. Und das tut es halt bei Streulicht einfach eine ganze Ecke besser. In meinen Augen.
1: Was ich auch interessant finde in dem Kontext, gerade weil er jetzt beide über Außenseiterpositionen spricht. Robin, du hast schon darauf hingewiesen, dass es das, ähm, eines ist, eine Resozialisierung der Artur, der hat ja was Böses gemacht. Ich will jetzt hier nicht spoilern, aber er hat ja was Böses gemacht. Das Arbeiterkind, das hat gar nichts gemacht. Äh, das ist äh, in nee, diese nee. Situation äh, reingeboren. Also schwanke aus meinem Leben, ich bin auch ein Arbeiterkind und als ich aufs Gymnasium kam, hat meine Oma zu meiner Mutter gesagt, du kannst doch das Kind nicht aufs Gymnasium tun. Äh, Leute wie wir gehen nicht aufs Gymnasium, die wird auf jeden Fall scheitern. Und ich war in der Grundschule Klassenbeste. Also das sind Erfahrungen, die kann ich auch mhm. äh, wirklich nachvollziehen. Und ich finde es äh, spannend, dass äh, Denis Ode eben diese Außenseiterposition darstellt, obwohl es so, so viele Arbeiterkinder auch gibt. Also, ich meine das jetzt im Sinne von Kinder von Eltern, die jetzt kein Abitur haben. Oder kein Studium haben. Und trotzdem wird es als äh, gesellschaftliche Randposition gesehen. Und ich finde, äh, diese Sichtweise ist auch mal interessant zu sehen, dass es äh, eine Form der Außenseiterposition ist, obwohl sie wahrscheinlich unterm Strich die Mehrheit darstellen. Aber halt nicht die Mehrheit ähm, an Entscheidungsträgern.
2: Ja. Ja, sehe ich ganz genauso wie du, Maike. Und deswegen finde ich auch, da würde ich mich auch Robin anschließen, dass ich im Vergleich auch Streulicht noch besser finde als äh, Birnbacher. Bei mir ist es übrigens umgekehrt. Ich habe die Birnbacher nicht gelesen, deswegen also sei auch mir dieser <lacht> freche Kommentar verziehen. Aber ich denke auch, ähm, man, hat, man hat so den Eindruck, dass es sich hier um zwei Außenseitergeschichten handelt. Handelt es sich irgendwie auch. Aber äh, Resoz Resozialisierung ähm, ist natürlich im Vergleich ein deutlich kleineres Thema an Anführungszeichen. Auch ein wichtiges Thema, um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Aber Bildungsungerechtigkeit betrifft natürlich ungleich mehr Familien, Kinder, jungen Mädchen und so weiter. Und ähm, allein dadurch, finde ich, äh, ist die Brisanz dieses Themas tatsächlich noch eine größere. Und deswegen finde ich auch, dass wenn wir da äh, jetzt sagen müssen, wir müssen einen gesellschaftskritischen Roman wählen, würde ich auch dann für Denise Ode und Streulicht stimmen.
1: Aber das Schöne ist ja, dass wir, also unsere Shortlist hat ja wie die echte Shortlist am Ende nur sechs Titel. Dadurch, dass wir aber heute nur fünf vorstellen, können wir alles, was uns gefällt, einfach erstmal auf unsere Shortlist packen.
0: Mhm. Vollkommen richtig. Und dann können wir erstmal mit unserem Ranking anfangen. Und zwar mit Platz 1, an dem wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen uneinig sind. Könnte das sein?
1: Also ich glaube, wir betteln alle zwischen Ode und Rand, oder? Also das sind unsere zwei Favoriten.
0: Ist bei mir zumindest so. Ja.
1: ja. Also ich, ich fange einfach mal an. Bei mir ist Platz 1 live Rand. Bei mir auch. <lacht> ähm, ja, also ich, ich gehe konform mit, äh, mit
2: äh, live Rand Platz 1 für unser gemeinsames Ranking. Ich könnte mich tatsächlich zwischen Rand und Ode nicht entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann nehmen wir Rand und dann haben wir einen, einen schönen, fairen Platz 1.
1: Dann kommt Ode aber direkt auf Platz 2.
0: Eben, so. Direkt, yeah. als, direkt dahinter, ganz knapp. Sehr gut. So, jetzt Auf Platz 3 würde ich jetzt persönlich einfach erstmal die Fritsch setzen. Einfach wegen, ja, der lyrischen Fehnisse. Und fand ich irgendwie noch von den drei äh, Contestants am besten. Den Seetal habe ich ja nicht gelesen, aber...
1: Ich, ich finde das jetzt so, das finde ich jetzt richtig schwer. Fritsch oder Birnbacher, richtig schwer. Annika, was sagst du? Also ich muss sagen,
2: lustigerweise, ich habe mir natürlich auch Gedanken über das Ranking vor der Folge gemacht und ich war mir ja eigentlich ziemlich sicher, dass ich sage, erst Birnbacher dann Fritsch, weil ich natürlich grundsätzlich auch immer so gesellschaftskritische Themen und so weiter total spannend finde, aber ähm, jetzt nach unserer Diskussion und wo ihr nochmal die äh, auch sprachliche Feinheit der Fritsch und ihr habt sie auch beide direkt gegeneinander antreten lassen vorhin gerade in unserer Besprechung Fritsch und Birnbacher und da ist ja Fritsch <lacht> eindeutig als Siegerin hervorgegangen. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich die Fritsch vor die Birnbacher ziehen.
1: Gut, dann ist auf Platz 3 bei uns die gute Frau Fritsch. Und auf Platz 4 die Frau Birnbacher.
0: Genau, da sind wir uns dann doch auch auf jeden Fall einig. Und als letzter Platz 5 setzen wir dann den Seetaler gezwungenermaßen. <lacht> Obwohl er auf unserer Shortlist ja jetzt nicht landen würde. <lacht>
1: Noch ist er auf der Shortlist. Nächste Woche wird das garantiert nicht mehr so sein. Nee,
0: glaube ich auch nicht. <lacht> Aber das sehen wir dann nächste Woche, wie das Ranking dann aussieht. Da wird sich wahrscheinlich doch einiges ändern, weil noch fünf neue Romane dazukommen. Wir hoffen, ihr habt einen guten Einblick schon mal in die Romane bekommen und wart im ersten, in der ersten Folge unseres Battle Royals mit dabei. Wir hoffen natürlich, dass ihr in der nächsten natürlich wieder dabei seid, wenn es wenn es wieder Nummer zwei des Material gibt, die nächsten fünf Werke die der Longlist kurz vorgestellt und wieder gegeneinander antreten lassen. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür und um euch einen winzigen kleinen Einblick darauf zu geben, was wir nächste Woche vorstellen und weil es nur eine sehr kleine, begrenzte Anzahl von Büchern ist, kriegt ihr jeweils nur ein Wort um das Ganze ein bisschen mystischer zu gestalten.
1: Dann sage ich doch einfach mal zwei anti heimat -Romanen. Und Suizid. Annika? Uh.
2: <lacht> also, ich habe auch noch zwei Worte, sprich zwei Bücher für euch. Und zwar ist das einmal Schalk-Roman. Und das zweite Buch wird
0: dann nochmal
2: etwas Gesellschaftliches sein.
1: Robin, das große Finale. Was ist das fünfte Buch?
0: Und das große Finale, das letzte Buch, was wir noch vorstellen werden, angeteasert, ist Widerstandskämpferin. Uh. <lacht> uh. Wer am Anfang der Folge sehr gut aufgepasst hat, wird schon wissen, was wir vorstellen.
1: Genau. Und wir erwarten natürlich entsprechend, weil es diesmal viel leichter ist, den, das Buch zu raten als bei uns normalerweise, weil normalerweise gibt es zwar drei Wörter, aber die Auswahl an potenziellen Büchern ist natürlich viel größer als 20, erwarten wir natürlich ähm, hervorragende Vorbereitung. Hefte raus, Klassenarbeit. Nächste Woche wird hier ähm, <lacht> abgefragt. Wir erwarten tiptop Kommentare auf Instagram, Leute. <lacht>
0: Wie, ihr könnt nicht richtig mitdiskutieren. Dann ne? gibt's Ärger. Dann gibt's ein, gibt's ein äh, Trauersmiley ins Heftchen.
2: Genau, also macht, macht das Beste draus. Geht, geht nochmal in die Buchhandlung eures Vertrauens. Holt euch das Lesebuch, die nominierten Leseproben.
1: Macht mit beim großen Lesewahnsinn, denn es macht natürlich viel, viel mehr Spaß, wenn man viele Bücher von der Longlist liest und sie gegeneinander antreten lässt und dann für seinen Liebling argumentiert und kämpft oder vielleicht auch rätselt und schwankt, so wie wir heute bei Fritz und Böhmacher. Ähm, nächste Woche wird weiter gerätselt, geschwankt, gekämpft und gefeiert.
0: Und gefeitet.
1: Wir, wir versprechen dir ja immer den großen Feit und wir haben hier noch nie gefeitet, Robin. <lacht>
0: Ja, wir nicht untereinander. die Bücher natürlich. Genau. Wir gegen die Bücher, so sieht das aus. Wir mit und für und gegen die Bücher. so Und dann seid ihr nächste Woche hoffentlich wieder dabei. Hoffentlich gut vorbereitet, wie gesagt. Damit das nicht passiert, liest, liest was. Und äh, genau. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei beim Battle Royal Nr. 2. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Lies was Tolles hoffentlich eins der Buchpreisbücher und bis dahin auf Wiederhören.
1: Tschüss! Tschüss!